0: Bem-vindos ao meu podcast de Tudo um Pouco, Mari. Eu espero de coração que você possa aproveitar esse momento e aprender com as minhas poucas e humildes experiências, que o próprio Deus possa dar crescimento a essa semente que será plantada. E só para avisar que tudo o que eu disser aqui será exposto com base em uma cosmovisão cristã. Então não seja injusto, essa é a minha visão de mundo. Se você gostar, compartilhe com seus amigos. Oi, 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 Pat. Tudo bem?
1: Tudo bem.
0: Você? Também. Graças a Deus. E aí, animada? <risos> animada. É, então vamos lá, Pat. É, você pode fazer uma oração para a gente começar?
1: Posso? Sim. Oremos. Amém. Pai Santo, bondoso, misericordioso, Pai, nós não temos palavras para agradecer o quanto o Senhor tem provido em nós, Senhor, o nosso pão de cada dia, a nossa proteção, o nosso livramento. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que vê as nossas tempestades, Tu vê, Senhor, as nossas crises, as nossas Amém. dores, e sempre está ao nosso lado, Pai. Nos ajude a aprender a depender somente de Ti, Senhor, e não venhamos colocar a nossa esperança, a nossa confiança em nenhuma outra coisa, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver para a Tua glória nesses tempos difíceis, O oh Pai, que temos vivido. Mas que o Teu Espírito Santo haja em nossas vidas, para que estejamos prontos e alertas à Tua volta. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina e reinará para todos sempre
0: amém amém muito obrigada viu Pat por ter aceitado o meu convite é, você como eu falei para você né foi um presente assim de 2021 através do encorajadas do devocional de Páscoa e eu fiquei muito feliz, assim, de ter encontrado mulheres tão compromissadas com o reino de Deus, tão interessadas em ensinar outras mulheres, né? É, eu ouvi, certa vez, a Simone Quaresma falando a respeito daquela passagem que fala sobre a função das mulheres mais velhas. E daí ela falava assim... Ah, mas... Várias pessoas chegavam para ela para falar assim... Ah, mas a minha igreja não tem essa mulher mais velha. E daí ela falava bem assim... Seja essa mulher, então... E eu acredito que vocês têm desempenhado muito esse papel através do grupo, através do Instagram, mesmo que de forma limitada, né? Porque é impossível na internet agir como se fosse pessoalmente, mas eu acredito que pessoalmente também, na igreja local, né? Com as amigas, vocês também têm desempenhado esse papel muito importante. Então, eu te agradeço muito pela sua disposição. Eu que agradeço, Mari.
1: Como a gente conversou, né? Parece aquelas amigas, né? Que se encontram e pronto nunca mais se separam, é o mesmo sentimento, eu agradeço, eu
0: é agradeço muito bom,
1: eu agradeço pelo convite, é maravilhoso poder participar, né, eu acompanho aí o, os teus podcasts também, que são muito edificantes, né, os teus textos hum. no Insta, então, nem se falam, né,
0: então Obrigada. Deus também
1: tem te usado muito, pra benção. Amém.
0: Pathy, então vamos lá, é, quando eu te fiz aquela pergunta sobre o que você tem mais aprendido, você falou para mim, assim, que era sobre depender de Deus, né? E esse é um assunto muito pertinente, é, não só nos nossos dias, mas assim, sempre foi, né? Porque nós sempre, sempre estamos é, carentes dessa dependência, nós sempre estamos querendo caminhar com as nossas próprias pernas, querendo fazer as coisas, né? Então, a, essa questão da dependência de Deus é algo que nós precisamos aprender constantemente e desde que o mundo é mundo, né? nós temos essa dificuldade de depender de Deus e acreditar de todo o coração que o que Ele tem para nós é melhor do que aquilo que nós mesmos poderíamos escolher. E o que, que você uh, considera como ser depender de Deus?
1: Bom, Mari, é, a gente quando fala de dependência, né, ainda mais no tempo que a gente tem vivido, o tempo de muita tristeza, de muita aflição, eu tenho aprendido muito o que é depender de Deus, né? E a cada vez que eu aprendo, eu vejo que eu não dependo, né? Assim, às vezes eu vivo uma autoilusão, né? De que Sim. as coisas dependem da minha, da minha própria força. Mas então, o que é depender de Deus, né? Naquilo que realmente a gente pode é, conceituar essa dependência. Deus, quando Ele nos criou, desde lá do Jardim do Éden, Ele já nos cria dependentes, né? Nós somos uhum. criados para sermos dependentes dEle. Só que o ser humano não quer isso, né? O ser humano não entende que a nossa única dependência, a única coisa que vai nos preencher e nos satisfazer por completo é Deus. Então, dependência é viver com Deus, né? A gente andar embaixo da vontade dEle, de acordo com os preceitos, confiar na soberania dele, né? Tem um, uma uhum. frase que o John Stott ele vai citar, ele vai dizer que nós experimentamos, né? desde que nós nascemos, até quando a gente morre, essa questão de depender, porque isso é um plano de Deus para a nossa vida, que nós sejamos Sim. dependentes, né? Então, depender é exatamente isso, né? Desde quando a gente nasce, a gente já precisa tanto de Deus quanto de outras pessoas, né? Desde o vento da nossa mãe, a gente já tá dependendo tanto da soberania dele quanto da nossa própria mãe, né? Então, a dependência uhum. é a gente confiar na soberania de Deus e a gente viver de baixo, né? De acordo com a vontade dele.
0: Verdade. É, a gente pode falar, assim, que lá no Éden, é, quando, quando Deus estabeleceu né, aquela... aquela... Eu acredito que era uma, uma coisa de segurança, né, para eles. Aquela, uh, vamos colocar assim, uma barra de segurança ali, né? Deus falou, olha, não comam desse fruto aqui, né? Não, não cheguem isso. Ele, a palavra de Deus foi essa essa barra de segurança para ele, essa para eles, essa margem de segurança. E daí quando Eva é, come o fruto, né, e Adão come, é como se eles estivessem dizendo assim, olha Deus, eu sinto muito, mas o que o Senhor disse não está certo, né, o Senhor não sabe o que está fazendo. O, o jeito que nós fazemos é melhor, né, é como se é, ela, tiv eles tivessem excluído essa dependência de Deus, excluído isso que você falou, essa crença de que aquilo que Deus faz é muito melhor do que aquilo que nós podemos fazer, né.
1: Exatamente, essa questão do, da desobediência, né, tanto de Eva quanto de Adão, é exatamente isso, né quando Eva come do fruto e Adão assim, a acompanha, né? tem alguns teólogos que vão dizer que quando Eva estava conversando ali com a serpente, Adão estava do lado ouvindo, então uhum. ele participou ali de certa forma, então é exatamente dizer para Deus que eu não dependo do que ele diz ou do que ele acha que eu devo fazer, mas que eu tenho que fazer aquilo que eu tenho vontade. Então, é exatamente um ato de independência, né? Quando Eva ali, come do fruto.
0: Verdade. E, Pat é, você teria algumas referências bíblicas, assim, de versículos para poder... É, citar para nós agora, né, para que isso fique claro para nós, que é, a dependência de Deus é algo inerente à nossa natureza, nós precisamos estar sempre dependentes, e a palavra de Deus diz isso. né? Sim,
1: tem uma passagem que eu acho muito interessante a respeito da questão de sermos dependentes. Né? Por que, que nós dependemos tanto de Deus? Né? Por que, que o ser humano ele só vai encontrar plena satisfação quando ele entender que a única coisa que ele depende, que a vida dele depende, é de Deus, é lá na passagem de João, capítulo 15, dos versículos de 1 a 17, né? Aquela passagem ali que Jesus fala, que ele é a videira verdadeira, ele o pai o agricultor, e todo ramo, né, que não estando ali neles, não dando fruto, né, estando nele, mas não dando fruto, será lançado, né, será cortado. E todo aquele que dá o fruto né, vai produzir mais ainda. Nesse Sim. texto, é, eu não vou ler ele todo, mas quem estiver nos escutando pode depois ler, meditar, é, aparecer a palavra permanecer. E ela vai aparecer várias uhum. vezes né, nessa passagem. E aí, quando Jesus está falando assim, ó, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, então, que existem outras videiras que são falsas é exatamente isso, essa questão da dependência. É, como eu posso explicar para vocês, Jesus é a videira verdadeira, então é dele que nós devemos depender, é nele que nós devemos estar. Porque Firmados, quando ele diz, né? Isso. Porque quando ele diz né, que ele é a videira verdadeira e todo ramo que estando nele não der fruto, ele vai cortar... É exatamente isso. Todo ramo que não depende da videira, né, que não produz aquilo que a videira deveria produzir, é? aquele ramo deveria produzir, será cortado fora. É exatamente isso. Toda pessoa que depende de Deus, é, o seu ramo vai frutificar, né, vai dar
0: frutos
1: que vão estar à semelhança ali, né, semelhante ao caráter de Cristo. Tanto é que a gente fala muito do fruto do Espírito. né?
0: Sim. Então... O
1: permanecer aqui na passagem de João é exatamente Cristo dizendo, aquele que depende de mim, hum. esse dará fruto, né? dará muito mais fruto ainda. E aquele que não depende, aquele que escolhe né, fazer a sua própria vontade, desobedecer ao Senhor, se entrega né, aos seus próprios desejos, Sim. quer ser independente daquilo que a palavra diz, esse será lançado fora. Então, essa passagem, ela é muito clara, né? A nos explicar a importância da dependência e por que nós devemos depender somente de Jesus, né? Somente do Sim. nosso Deus. Porque ele é a videira verdadeira.
0: Verdade. E
1: toda outra, toda outra videira que existir, ela é falsa. Né? Porque Jesus, é. ele
0: poderia dizer assim,
1: eu sou a videira. Mas ele disse, eu uh -huh. sou a videira verdadeira. Né? Então, é ele já não... sinalizou, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então essa é essa questão de dependência. Eu acho que essa passagem ela deixa bem claro para gente, apesar de Jesus não estar ali ensinando a respeito das pessoas dependerem dele, mas quando a gente lê a palavra permanecer e a gente vê ela aparecer várias vezes nesse trecho, dá a entender, né, de que Jesus quando ele fala, né, aquele que permanece é aquele que depende de mim, né, aquele que cumpre o que eu digo, aquele que frutifica conforme o meu caráter, né. Então, Sim. eu acho que essa é uma referência que eu queria deixar aí para os ouvintes para meditarem né, a respeito da dependência do Senhor. Então, nós Verdade. devemos depender do Senhor, porque senão nós seremos lançados, né, cortados, porque só quem depende de Deus vai frutificar, né? Fruto é. do Espírito.
0: E quando você fala isso, assim, é porque eu sou muito... Como que fala? Minha mente é muito ilustrativa, sabe? Então, eu sempre tenho que fazer um desenho mental, assim, para eu poder ilustrar quando a gente usa essas figuras, como é árvore, né? É fruto Sim. e tal. Na minha cabeça, eu sempre faço um desenho mental. E daí quando você fala, né, que esse ramo está ligado à videira verdadeira, é é como se fosse um galho ligado a uma árvore inteira, né? E daí uhum. esse galho, ele depende dessa árvore, da raiz dessa árvore para ter os nutrientes necessários para a folha dele continuar verde, né? Para tudo, para ele funcionar. Como a função de galho dele, como a função com a função das folhas. Então, a gente precisa estar ligado nessa videira verdadeira, né? Confiando que ela tem os nutrientes necessários que nós precisamos. Não é a, a, a outra videira, igual você falou, a videira falsa, é aquela ali a quem a gente está ligado que vai fornecer para nós tudo aquilo que nós precisamos, né?
1: Exatamente. E daí e uma coisa interessante, pode Mar, só para finalizar uhum. essa uma fala aqui, é que o pai é o agricultor, o nosso pai, Sim. o nosso Deus é o agricultor, né? Então, realmente, Entendi. é uma questão de dependência, né? A permanecer na videira é uma questão de dependência da vontade do pai que é o agricultor, né? Que cuida. É, de...
0: verdade. É, e você falou uma, no final, quando você explicava a respeito é, dessa dessa pessoa que não permanece, né, e segue as suas próprias vontades. É Sim. assim. É, por que que você acha que nós somos constantemente tentados a andar por nossas próprias vontades e desejos e não estar nesse lugar de dependência, né?
1: É porque na verdade o ser humano ele é muito arrogante, orgulhoso, né? Ah, bom, eu não sei se tu já conheceu alguém que pra... depender de ninguém. Eu não dependo de ninguém. Eu sou independente. Então, Sim. o ser humano, né, a natureza pecaminosa é exatamente, é, ela grita, né, essa natureza pecaminosa, ela grita assim, você não precisa de ninguém, você é independente, uhum. né, você não precisa de pessoa nenhuma para te ajudar. Só que Sim. isso é uma autonomia ilusória, porque Verdade. essas pessoas, né, que gritam ser independentes, né, nós, às vezes, né, nós agimos assim, né, Sim. queremos ser independentes queremos ter o controle de tudo em nossas mãos, a gente age com a falta realmente de confiança em Deus e de confiança em nós mesmos, né? A gente não Sim. confia em Deus, mas a gente confia nas nossas próprias mãos, né? É como <risos> é. vai dizer a palavra do Senhor, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos e muitas das vezes nós somos essas pessoas, né? Que confiamos Verdade. nos médicos, nos medicamentos, mas não confiamos no Senhor. É uma coisa até engraçada que, às vezes, a gente utiliza muito né, para falar para alguém ou para ilustrar alguma história. É que quando a gente cai doente, a gente não ora primeiro, a gente vai em busca da medicação, do médico. Né? É. Do médico. Então, é, é exatamente isso: o ser humano parece que ele é programado, né, o ser humano cheio de pecado, ele é programado para ser. Para pensar que tem uma autonomia, uhum. né? para pensar que tem uma independência. Mas isso é falta Sim. de confiança, né? confiança em Deus. Então, nós somos constantemente aí, tentados a andar por nossa própria vontade, porque de fato nós não confiamos em Deus. Às vezes, nós dizemos assim: Ah, eu confio no que o Senhor fará. Mas lá dentro do nosso coração, a gente está assim: Não, eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. Isso depende de mim. Né, depende da minha escolha, da minha decisão, da minha ação Quando, na verdade, isso não depende da gente né? Porque, como a
0: gente Sim. sabe, tudo
1: é por ele e para ele né? Então, é. às vezes, a gente acha que tudo que existe é por nós né? É por causa de nós Sim.
0: mas
1: ao é contrário É por causa de Cristo né?
0: é. Então,
1: nós somos tentados por isso É a palavra-chave Nós não confiamos em Deus então, toda vez que a gente não confia em Deus, a gente confia em nós mesmos. E quando nós confiamos em nós mesmos, nós temos aí a prepotência de achar que as coisas dependem das nossas mãos, das nossas forças. E aí, toda vez que a Sim. gente não coloca o joelho no chão, quando a gente não entra em oração e fala com o Senhor, lê Sua Palavra, a gente sempre vai achar que depende da gente.
0: Verdade. É... E você falou algo assim muito interessante, né? Como nós somos arrogantes e prepotentes de achar que a criatura tem melhores planos do que o próprio Criador, né? Isso é algo assim tão absurdo se a gente for. É, é, claro que aqui nós estamos falando para pessoas que são cristãs, né? É, quem não é cristão, infelizmente, não vai se enquadrar, mas é tão absurdo. Nós pensarmos, né? Porque quem não é cristão não entende isso que a gente está falando, né? Exato. Só para eu explicar aqui o é meu pensamento. Por que, que eu acho absurdo? Porque o crente ele diz: não, Deus é soberano. Mas ele só é soberano em algumas áreas da minha vida, né? E eh, eu até escrevi um texto que deu bastante polêmica a respeito da soberania de Deus sobre o nosso ventre, sobre a nossa fertilidade, né? Porque esse assunto sempre dá. Mas por que, que eu tenho feito tanta questão de trazer isso à tona, no Instagram, a quem está à minha volta? Porque para mim, Pathy, foi algo muito novo foi algo muito, assim, assustador quando eu ouvi pela primeira vez, e, e, e fui confrontada, né, como assim, Deus não estava sendo soberano nessa área da minha vida, né, e eu falava, tá sim, tá sim, claro que ele tá sendo soberano, eu não tenho filho ainda porque Deus não quer, e é óbvio que eu não tenho ainda filho porque, um Deus, não, porque Deus não quer, mas, é, como que eu aceito isso, essa soberania de Deus? Eu aceito ela de coração aberto ou eu aceito ela querendo controlar um pouco? Né? E isso são em várias áreas da nossa vida. Como que nós aceitamos a soberania de Deus? A gente aceita 100% ou aceita assim, ah Deus, tá bom, o Senhor pode controlar um pouquinho aqui, mas isso aqui pode deixar que eu vou fazer, né? E daí alguém vai falar assim: ah, mas e onde, e onde entra a responsabilidade humana, né? Eu acredito que a responsabilidade humana entra nas nossas escolhas para é, escolher o mal. A nossa responsabilidade né, sempre vai ser assim: okay? aquilo que eu escolho de mal é responsabilidade minha, mas aquilo que eu escolho de bom é Deus agindo na minha vida, porque nós como é, pecadores depravados não temos essa condição né, de escolher é, aquilo que é 100% bom por nós mesmos, mas é, quando eu falo, não sei se ficou um pouco confuso, eu posso até cortar essa parte depois, né, mas quando eu falo assim, essa questão da, de aceitar a soberania de coração aberto, né, porque é, geralmente a gente faz isso com muitas reservas, né, a gente sempre faz isso com muitas reservas, e eu queria te perguntar também, como não ter essa consciência da dependência de Deus fere o caráter soberano dele? É, quando é, eu li essa pergunta e fui
1: tentar respondê-la, né? E fui tentar meditar e refletir a respeito de como, como isso é grave, né? Às vezes a gente Sim. não para para pensar. Mas a gente ter essa consciência de que a gente depende de Deus, Mari, é como se a gente negasse o Senhorio de Deus em nossas vidas. É como uhum. se a gente ofendesse a Deus... E a vontade dEle para nós, né? Porque Ele nos criou dependentes dEle. E negar isso é negar Ele, né? Então, quando a gente uhum. nega que a nossa dependência não depende do Senhor, é exatamente o que Eva fez lá no jardim, né? Ela negou a dependência de Deus e ali gritou, né? Eu sou independente, né? Eu tenho as minhas escolhas, eu faço o que eu
0: quero. Isso, exatamente... isso lembra de uma frase, né? Muito polêmica. Sim. <risos>
1: exatamente. E aí, vai junto com aquilo que tu acabara de falar, né? Que falou aí que a gente né, tem a tendência muito a ser independente, né? Na nossa arrogância, na nossa prepotência. A gente acha que nós podemos escolher, mas tudo aquilo que nós vamos escolher é mal. Né? O nosso coração Exato. é mal. Então, a dependência, né, esse reconhecimento de dependência é você reconhecer o senhorio do Senhor, né? Mas quando você não reconhece, quando você não tem essa consciência, você fere exatamente o caráter soberano do Senhor, você ofende a ele, você ofende a vontade dele que ele tem para você através da santa escritura, e você nega o próprio Senhor. É igual a um versículo que tem na Bíblia, né? Que quando a gente diz assim, ah, eu não sou pecador, né? Porque teve até uma, uma cantora <risos> que falou que não era pecadora, né? Não era mais pecadora. Sim. E aí, isso é negar, né? É chamar Deus de mentiroso, porque a palavra dele diz que nós somos pecadores.
0: Exatamente. Então,
1: que negar que nós somos dependentes do Senhor, ou que qualquer outra coisa vai ali nos fazer ou nos satisfazer plenamente qualquer outro ídolo, né? Que muitas das vezes a gente constrói, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Então, uhum. todas as vezes que nós negamos a dependência do Senhor, ou quando colocamos outra pessoa ou outra coisa como algo que a gente depende para viver, é exatamente negar aquilo que a palavra do Senhor diz, porque nós somos dependentes dEle, né? É negar Sim. que Jesus é a videira, é negar que nós precisamos permanecer nele, é negar que nós precisamos dar frutos, né?
0: Então, é Sim. negar
1: a palavra toda quando a gente diz que nós não dependemos do Senhor. Então, é um pecado muito grave e nós devemos sempre reavaliar nas circunstâncias adversas, né? Nós dependemos do Sim. Senhor e da sua vontade e a sua vontade está na Escritura.
0: Exatamente, é, isso é algo muito latente, né? Eu acho que desde sempre, mas como eu não vivi nos anos passados, eu posso falar sobre o hoje. Eu vejo o quanto nós, é, dessa geração, é, negamos realmente essa soberania de Deus e ferimos o caráter soberano dele, né? É para começar, quando nós falamos. É, agimos dessa forma, ó oh, Deus, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo, eu sinto muito, mas o meu plano aqui é muito melhor do que o seu, então fica aí quietinho que eu vou fazer do meu jeito, né? É, falando assim parece grave, mas a gente faz isso tanto, nós fazemos tanto isso no nosso dia a dia, é, em várias ocasiões e situações, né? E é, nós simplesmente aceitamos aquilo que nos é imposto, e, e não pensamos assim, meu Deus, será que isso fere o caráter de Deus? Será que isso fere a soberania de Deus? Como eu posso glorificar a Deus em todas as áreas da minha vida, né? Isso é algo realmente muito grave. E é é, isso tudo, Paty, gera em nós uma ansiedade muito grande, né? Porque quando nós é, não escolhemos... Aquilo que Deus, quando nós não escolhemos, não, mas quando nós não aceitamos essa soberania de Deus e queremos fazer é, do nosso jeito, é, normalmente nós entramos em um quadro de ansiedade muito forte, né? Porque daí você é, vai estar lutando contra aquilo que Deus tinha para você. E eh, você acha que essa, essa ansiedade dessa geração é fruto dessa falta de dependência de Deus, desse reconhecimento da, do, do caráter soberano dele?
1: Com certeza, Mari, né? Tem um, até uma passagem, né? Acho que é em Mateus, não, esqueci a referência agora. Uhum. Mas que fala sobre a ansiedade, né? Sobre a gente não andar ansiosos por qualquer coisa, para a gente observar os pássaros, enfim, né? E toda aquela história que a gente conhece, uhum. né? toda a passagem né a respeito da ansiedade. E é exatamente isso, né? Se a gente parasse para olhar os pássaros por 10 minutos no nosso dia e víssemos o pássaro bebendo água, ou a água da chuva, uhum. ou a água de algum lugar que tivesse ali parado, se nós víssemos o pássaro se alimentando, se a gente visse o pássaro no seu ninho se aconchegando, a gente reconheceria mais sobre a soberania do Senhor, mais sobre a provisão do Senhor. Eu, eu acho muito triste é, o ser humano como todo, e aqui é eu me encaixo, porque nós sempre estamos em busca né, demais. Não Sim. basta a gente ter o que o Senhor Jesus disse, né? Tendo o que comer, o que vestir, estejamos com isso satisfeitos, né? Mas a gente nunca está uhum. satisfeito, né?
0: Bom, Sim.
1: eu não estou satisfeito se eu tiver que comer ovos com, com arroz e feijão. Eu não estou satisfeito Mas eu só vou me sentir satisfeita quando eu for naquele restaurante, o, o restaurante mais caro da cidade, quando eu estiver comendo aquela comida mais chique, que uhum. tem na verdade. Então, a gente nunca está satisfeito. E a gente é nunca acredita na provisão do Senhor. Uhum. A gente sempre duvida né, de que Deus ele vai prover. E isso é um caráter, né, é uma característica de alguém que não né confia em Deus, de alguém que não depende de Deus. Quando a gente Sim. não acredita na provisão do Senhor, isso é uma das razões pela qual nós temos muita ansiedade, nós andamos ansiosos, é porque a gente não acredita que o Senhor vai prover, é exatamente por isso, porque a gente não confia, a gente não depende. Então, algo que a gente precisa olhar mais é para os pássaros. Ou então, para esse campo, a gente precisa olhar mais para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e ver a mão do Senhor.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Eu não sei que dia que vai sair o podcast, mas é só quem estiver nos ouvindo parar e ver o que, que Deus fez. Você tomou o café da manhã? Você tem água na sua geladeira? Você tem uma roupa para vestir? Você almoçou? E a gente acha Foi. isso muito pouco, né? Acha, acha. Só que a gente não tem noção que para algumas pessoas isso é muito... Mas é muito mesmo. Eu sempre costumo pensar, às vezes, quando eu estou questionando né, a minha a, a minha vida, né? A gente questiona, às vezes, né? Quando a gente olha a, a, a grama do vizinho mais verde, a gente começa <risos> a olhar para a nossa vida e questionar, né? Mas, poxa, por que, que eu não tenho isso? Por que, que eu não tenho aquilo?
0: E uhum. a gente começa
1: a ter aquele sentimento de inveja, né? É. Quando a gente não... Não, não realmente não tem o domínio próprio, quando a gente não tem realmente a questão de entender que tudo que nós temos é aquilo que nós necessitamos, aquilo que precisamos, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos, se nós não temos aquilo é porque daquilo a gente não precisa, é só verdade. que a gente sempre acha que precisa, né, sim e, então às vezes eu me pego questionando, né, é claro, a minha natureza pecaminosa, ela me faz olhar né, para a vida de outras pessoas A minha natureza pecaminosa Que não crer na dependência do Senhor Que não crer na provisão do Senhor Muitas das vezes me faz Olhar para a vida do outro e dizer Poxa, por que que eu não tenho aquilo Que aquela pessoa tem? Uhum. Só que aí é a questão da ansiedade É justamente isso né A chave da ansiedade Augusto Nicodemos vai até fazer uma pregação A respeito de como a gente deve Combater a ansiedade é justamente porque a gente não vive em paz com aquilo que nós temos, né? Nós Sim. não temos a paz que excede todo entendimento. A gente não tem a paz né, que guarda o nosso coração e a nossa mente da ansiedade. Verdade. A gente está preocupado, o que, é que eu vou comer amanhã? Né? A conta que eu tenho para pagar Sim. amanhã. Eu não estou dizendo que agora a gente vai viver, né? Eu... <risos> não estou dizendo isso, mas... Eu quando quando eu estava tentando responder essa pergunta para mim mesma, porque é uma coisa que eu vivo, uhum. eu me perguntei por que esse desespero todo? É, né? para que essa fadiga toda? O dia do amanhã vai chegar. Sim. E aí, né, você tá sofrendo por antecedência, você tá questionando por antecedência. A gente tem que viver cada dia o seu próprio mal, já diz a palavra do Senhor, né? Todos exatamente ter, vamos ter momentos difíceis momentos alegres isso tudo é para a glória do Senhor então a ansiedade ela é resultado de um coração que não confia na provisão do Senhor a gente não confia que Deus vai prover no nosso casamento a gente não confia que Deus vai prover na nossa alimentação na restauração de saúde de alguém a gente não confia às vezes a gente fala por falar né a gente diz assim ah é. eu eu acredito, sim, que Deus vai fazer isso. Mas lá no fundo do nosso coração, a gente está duvidando. E aí volta depende. aquela pergunta, né? Ofendendo o caráter do Senhor. E nós somos experts, né, em ofender a Deus. Afender ofender sim. De ao Senhor. Então a gente anda ansioso, muitas das vezes, Mari, justamente, porque a gente não confia em Deus e a gente não depende dEle. A gente está dependendo das próprias mãos. A gente está carregando a cruz, mas não é a cruz que Cristo diz que nós devemos carregar, mas é a cruz das nossas ansiedades, dos nossos desejos, das nossas vontades, porque o nosso ego, ele é tão inflamado, ele é tão grande, que torna tudo mais pesado na vida, né? Sim. E o jugo dele é leve, né? É suave,
0: Exatamente.
1: O seu fardo é leve... Então, às vezes, a gente vive uma vida de ansiedade, não estou dizendo que não possa ter aí é, questões médicas, né? Porque existem
0: pessoas realmente... Sim, que... existem é, vários tipos, né? Mas a, a ansiedade que a gente está falando aqui é daquela... É, é, pela... Falta de confiança em Deus mesmo, isso, né? Isso, exatamente. E resume isso, né? A gente sabe que tudo
1: toda doença ela é resultado de pecado né da queda do homem então toda doença Sim. é resultado do pecado a própria morte é o salário do pecado mas o que muitas das vezes a gente deixa se envolver é por essa falta de confiança né então a ansiedade ela não é só fruto é, da nossa falta de dependência mas ela é resultado de uma vida perante Deus sem realmente confiança, sem realmente acreditar que ele vai prover.
0: Verdade. É, e se a gente for parar para pensar assim, é, quantas vezes, né, nós não estamos nem assim. Olha para você ver como que isso é algo assim realmente do coração pecador, né, e que o diabo ele se aproveita das nossas fraquezas. É, às vezes nós não estamos nem preocupados com o necessário. Às vezes a gente está preocupado se daqui cinco anos a gente vai estar tá rico, se daqui é, <risos> três anos né, a gente vai é, ter a, aquela loja que a gente sempre quis, tipo assim, umas coisas que é, não tem problema a gente querer buscar né, é, é, bens materiais, não é isso, a gente pode querer buscar bens materiais, mas esse não é o cerne da vida do cristão e nunca pode ser o centro do coração do cristão né? e daí a gente gasta o nosso precioso tempo, o tempo que Deus nos deu, nos preocupando com coisas é, que não tem necessidade, que, que eu acho que vai, vai ser acrescentada se o nosso coração estiver no lugar certo, e se não for também é porque Deus não quis, a gente pode se matar de trabalhar né, gastar toda a nossa energia no trabalho, se Deus não quiser é, não vai ser assim, então é, esse versículo é muito precioso para nós, basta cada dia o seu próprio mal, né, basta cada dia aquilo que aquele dia tem para nos oferecer e nos ensinar e aquilo que Deus tem para nós, né, e uma coisa também que eu gosto de pensar a respeito dessa, é, dessa ansiedade é quando fala lá, né, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei né, e trocais, eu não lembro como que fala mas fala sobre trocar o, o jugo né, que o, o jugo de Deus é suave e o fardo é leve e daí ele fala bem assim aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e, e isso é algo que fala muito forte para mim quando eu consegui fazer a correlação entre é, ir para o Senhor essa, é, é, confiar em Deus e aprender com ele que é manso e humilde porque o ansioso ele está sempre orgulhoso e afoito. Não sei se você consegue perceber isso. É, aquele, que, aquele que tá, né, ansioso, ele tá sempre, assim, muito orgulhoso, é ele o centro das atenções, é só Sim. sobre ele, é só sobre aquilo que ele quer naquele momento, e ele tá sempre muito afoito, assim, ele tá sempre muito desesperado. Então, Jesus fala, né, troca comigo, eu, né, fiz Sim. algo por você muito maior, então troca, deixa isso aqui comigo, e toma aquilo que eu tenho para te dar, né, confia Sim. em mim e aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração, então, é, eu acho que essa, essas duas coisas, a mansidão e a humildade, elas são chaves para essa ansiedade, né?
1: Sim. Exatamente. Mansidão, é, essa semana a gente falou lá no Fruto do Espírito, é justamente confiar humildemente no Senhor, né?
0: Olha confiar que poderoso.
1: para que a gente reaja às situações da nossa vida com mansidão e humildade, né? Vendo de, do próprio Cristo como ele agia em todas as circunstâncias, ele agia com mansidão e humildade, e é isso que falta em nós, a mansidão Sim. e a humildade do nosso Senhor. Mas falta muita coisa, né Mari?
0: Falta, então, e como é uma... falta?
1: É, uma é aquilo coisa... que... Pode falar. É uma coisa assim que a, a gente às vezes fica olhando, né? Poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. É claro que não é uma lista né, de Sim. adjetivos que nós temos que ter. Claro. Mas a gente precisa se assemelhar ao Senhor, ao caráter. E uhum. isso é uma obra do Espírito Santo, a gente sabe. Só que reconhecer que nós não temos muitas dessas características é duro. Muito. É doído, né? A gente reconhecer o quanto miserável nós somos. Paulo falou, né, que ele era o mais miserável, e eu fico Sim. imaginando Paulo falando isso, o quanto aquilo deveria doer nele também, né? Claro. Reconhecer que nós somos pecadores miseráveis, que necessitamos da graça do Senhor, não é fácil, porque, como a gente tem visto, a gente não quer reconhecer nem a nossa dependência.
0: Né? <risos> pois é.
1: Né? Reconhecer que nós somos pecadores E é claro que é só o Espírito Santo Que faz com que a gente se arrependa Verdadeiramente, se converta O nosso coração e a nossa mente é. Então Esse esse tema de dependência Como eu te falei É algo que tem mexido muito comigo, Mari Porque é algo que eu tenho aprendido Muitas das vezes Na, na marra, vamos dizer assim né?
0: Sim, eu sei
1: Na questão mesmo de Deus lapidar, de Deus mostrar olha, não é assim não depende de você não é pela uhum. tua própria força é pela minha pela minha vontade então enquanto a gente não entende isso e eu tô falando isso aqui né, no podcast, mas eu ainda não aprendi totalmente eu tô aprendendo claro, uhum. e a gente vai aprender até a gente né, estar no céu né, <risos> com o é. enquanto isso é um processo, né? E todo o processo é. tem um caminho a ser ali traçado, né? A ser caminhado, redundantemente falando, né? Então, a gente precisa né? desse processo. E o processo, ele demora, né? Ele não é do dia para noite. Sim. É que a gente não desista, né? Que a gente
0: confie.
1: Não. O Senhor.
0: Verdade. Pati eu te agradeço mais uma vez. Foi uma conversa muito produtiva. Igual eu falei no podcast com a Keire, né? É, eu estou ouvindo isso pela primeira vez, então, <risos> primeiro é para mim, né? Sim. E é algo, muito, é algo muito forte que nós precisamos aprender mesmo a confiar em Deus. E basta cada dia né, o seu próprio mal, basta cada dia aquilo que aquele dia tem para oferecer. Então, eu te agradeço muito por você ter aceito o meu convite. É, eu acho que eu já falei né, de você, que eu sou até suspeita. <risos> Eu agradeço muito, sabe, por tudo que você tem feito. E espero que tenhamos próximas oportunidades, viu? Se Deus
1: quiser, Maria, eu que agradeço a oportunidade, né? É maravilhoso falar sobre o nosso Deus. E como tu falaste, né? O primeiro ouvido é aqui, o nosso, né? Que tá falando aqui, é o, o nosso primeiro ouvido, né? Quem está ouvindo é. primeiro é que somos nós, né? E depois as outras pessoas vão ouvir. Mas tudo que a gente fala é primeiro para a gente, né? É uma é pregação para nós mesmos, né? É isso. Daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E é claro que a mensagem ela é muito maior do que de quem está falando, né? Quem está falando essa Sim. mensagem. É a Posso Patrícia, aqui. mas Patrícia, né? para a glória do Senhor, ela é <risos> alguma coisa, né? É um momento de graça. Amém. Mas é, a gente sempre tem que focar na palavra, né, na mensagem, que é o evangelho, que liberta. Então, que a gente sempre lembra, lembre nem né, traga na memória, que o Senhor, o nosso Cristo, né, o nosso mediador, Sim. ele é a videira verdadeira. E todo Verdade. ramo que está nele dá fruto, vai dar muito mais frutos ainda. Né? Sim. Então, que a gente aí no reino do Senhor expanda o evangelho o reino para a glória dele e que tenham muito mais podcast, viu Mari?
0: Pode outras
1: deixar. Com outras pessoas também. Eu acho Sim. que é uma forma da gente aprender muito, né? É Mas é. um meio de graça que o Senhor oferece aos seus filhos né com a tecnologia. Então eu quero Verdade. te agradecer mais uma vez. Que Deus te abençoe. Abençoe todos Amém. que estão até aqui. E que Deus continue né, a trabalhar em nós para a glória dele.
0: Amém, Pati. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe e continue a fazer tudo aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Não desista, tá?
1: Amém. Fica com
0: Nossa. Deus, viu, Pati? Fica
1: com ele Beijo. também. Tchau. Tchau.
0: Beijo. Beijo. E esse foi mais um podcast do De Tudo Um Pouco, Mari. É, se você chegou aqui, como eu sempre falo, muito obrigada, que Deus possa abençoar a sua vida. Se você tiver gostado desse episódio, compartilhe com seus amigos, compartilhe no Instagram e que nós possamos né, aceitar de coração aberto a soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre todas as áreas das nossas vidas, né? Fique com Deus e até a próxima!